0: Всем привет, меня зовут Ева, и однажды я так сильно напилась, что забыла абсолютно все, что было.
1: Меня зовут Катя, и у меня абьюзивные отношения с алкоголем.
0: Это подкаст «Бабский толк», и сегодня мы поговорим об отношении к алкоголю. Сегодня с нами будет наш коллега
2: Дмитрий. Да, это мужской взгляд на это дело.
0: Прежде всего... Алкоголь вредит вашему здоровью, это все плохо, не пейте алкоголь.
1: Пить это вредно.
2: Занимайтесь спортом и любовью.
1: Точно.
0: Хорошо сказано. Катя, скажи нам, пожалуйста, когда ты первый раз попробовала алкоголь?
1: Он, мне кажется, ну это вряд ли можно считать, что прям попробовал алкоголь. Я помню, я постоянно пенку с пиво у родителей. Но это такое. А так, что прям попробовал, это, наверное, был блейзер. Мне было лет 13, вот тогда я познакомилась с алкоголем, и это был блейзер. Мы прям достаточно активно, я бы сказала, его пили. Ну, не так, что каждый день. Но ну, вот когда представлялась возможность, такие 100 рублей на апельсиновый блейзер. Ну, это мы либо у подружки дома пили Это вот та самая подружка, у которой родители поздно приходят с работы. И уезжают всегда. И так вообще, ну, вот, наверное, лет в 13 получается. У тебя как?
0: Я лет в 14, по-моему, попробовала. Это был не Блейзер, это был Нет, это была Эсса. Вот это Маракуя или что-то там. Я как сейчас помню, мы пили летом на какой-то лавочке с подружкой, и мы взяли, пошли в какой-то ларек купили эту эссу, где продавали всем подряд одну бутылку на двоих, и такие, напьёмся. Так нас так развезло с этой одной бутылки, и мы потом пошли к ней домой. Ой, там вообще что началось, это ужас, конечно, стыдно аж рассказывать. Там нормально мы напились. Я, по-моему,
1: тогда же, вот примерно в этом возрасте, когда вот познакомилась с блейзером помимо классического блейзера там еще в линейке был блейзер стронг <свят> там типа градусов в 12 может быть я как сейчас помню что там вкус пунж там не было других один вот блейзер стронг пунж и это был просто ужас я напилась меня помню вели до дома даже но это было типа после школы мы там пару часов может быть часа три посидели я помню что я прихожу домой и мне так плохо, я просто сразу блевать. И в этот момент, пока я делаю свои грязные дела, я слышу, что срабатывает домофон. И я такая: отец пришел. Все. Я быстро смываю все, что наделала. Остатки роскоши. Остатки роскоши. Бегу к себе в комнату. У меня двухъярусная кровать была на тот момент. Открываю окно и просто ложусь спать. К счастью, я действительно очень часто спала после школы, поэтому для родителей это было нормально, что они приходят домой, дверь мне меня открыта, а Катенька спокойно спит. Но потом я, когда уже проснулась, выхожу к родителям, они на кухне сидели, по-моему, они такие, а что там в туалете так с ковриком весь этот сборонен? Я такая, да это я вот... Тошнила меня, булочка, наверное, отравилась. Кошмар какой. Ну да. Я помню, что я еще тогда на тот момент я ходила в очках, что я села на них или что-то типа того у меня просто стекла из очков и вылетели. Короче, не скажу, что это было весело, но опыт интересный.
2: У самый первый опыт был такой негативный.
1: Нет, не самый первый, кстати. Вот сначала мы что-то классический блейзер вот этот вот прекрасный пивной напиток выпивали. А потом вот, когда вот Блазер Стронг мы попробовали, вот это, да, вот это было ужасно. Сильно. Как у тебя с первым опытом?
2: Ой, мне бы вспомнить, когда все это дело было. На самом деле у меня ситуация такая, что у меня был негативный опыт перед глазами отца, по он не бросил и человека не превратился в нормального. Вот. И мне кажется, что я до какого-то момента очень сильно этого, наверное, где-то внутри опасался. И я даже пиво не пил, наверное, класса до 10 до 11 с учетом того, что я рос в 90-х, и тогда, наверное, класса с 5-го, с 6-го все на трубах где-то в ДК начинали уже спирт пить э- разбавленный. То есть мне как-то все это дело обходило, обходило, обходило. И, ну, наверное, что-то... Ну, я, кстати, до сих пор я крепкие напитки не люблю. То есть я вот именно там почему-то там коктейли игристые и, и светлое, нефильтрованное.
1: Шикарно. Я
0: что считаю? Что? Что вообще рано начинать, вот как мы с тобой, так, 13 лет. Ну, я, я,
1: кстати говоря, я не, ну, не самая последняя начала. Ну, я жила в провинциальном городе с населением около 90, может быть, тысяч. И как бы для нас это, ну, практика обычная, что подростки начинают рано пробовать алкоголь, рано курить.
2: Но, к сожалению, наверное, заняться больше нечем.
1: Ну, Было. к сожалению, Да, да. Вот туда либо в спорт уходили... Ну, что Либо, там было? В Либо в алкоголь. Ну, хотя и спорт, на самом деле, не сильно помогал. То есть предо мной были спортсмены, которые курили и пили и иногда что похуже. То есть вот практика, что ты выходишь из школы, а там рядом пятиклассники стоят, курят, ну, это обычная практика достаточно. А, мне кажется, самое интересное вообще началось, когда я ну, стала больше знакомиться с алкоголем. Это уже было ну, вот, лет в 15. Тогда я познакомилась с таким напитком, как гараж.
0: <смех> Он а, тогда
1: был уже? Да, да. Но тогда был только один. вот лимон, Лимонный. Да, вот лимонный. Этот. Помню, после школы. А, да, это класс восьмой, мне кажется, был. Не суть важна. Вот мы по пивку, ну так несерьезно. Потом уже э, еще ближе я с ним познакомилась лет в 16, когда начали появляться какие-то новые знакомства. И вот, э, э, вот эти вот тусовки подростковые, <связывая> писки, <связывая> писки, проще говоря, да, там я уже, я налегла, помню, на шампанское в какой-то момент, прям очень долго я пила только шампанское, а при том, что сейчас я шампанское просто ненавижу, я не знаю, как его можно пить в целом, ну вот, типа я могу бокальчик, знаете, вот на Новый год, либо как э, аперитивчик, но так в целом я еще пила самое дешевая санта стефана Боже, oh, <laughs> вот это вот шампанское со вкусом мыла. Угу. Uh-huh. Мне тоже такое было. Потом, потом я познакомилась с водкой. Это. Это. Да. И вот потом я не знаю, вот у меня как-то периодами э, шло такое, что вот шампанское, потом водка. Э, и вот очень долгое время я пила только водку, кстати говоря. То есть вот прям. С подружкой мы брали, обычно это где-то 0,5 бутылка на две девочки.
2: я Звучит, конечно, ужасно.
1: Ну да, ну вот так это было, что да, сидим, скорее, ну на какой-то квартире, там иногда в гараже,
2: вот что-то такое,
1: и пьем водочку. Вот прям не так, что смешивали с чем-то, а вот с топками мы пили.
2: А я, кстати, вспомнил, у меня был тоже такой короткий очень промежуток, но он начался с того, что мы были на военных сборах, когда звание получали. Вот, и там, во-первых, все начинали пить, потому что там реально это было нужно, потому что там все просто травились, там вот этой едой, там всем, Там прям реально, то есть если нас там заезжало, например... Ну, сколько нас, наверное, заезжало? Ну, типа 600 человек, например, заехало э, получать звание, вот, то есть, проходить сборы, то из них, короче, 200 увозили просто вот с какой дизентерии, там вот, как вот с этим ужас. всем. И угу. как раз просто попивать какую-нибудь там, типа, водку или спирт, это было прям прям для здоровья. Да, это прям было для здоровья. Оттуда мы вернулись, еще что-то как-то вот этот напиток э, употребляли, потом с него один раз что-то я прям перепил, и все, и что-то как никак.
1: Перехотелось. Ну да. К вопросу об абьюзивных отношениях с алкоголем. В конце концов у меня все переросло в то, что я очень часто начала пить алкоголь, то есть... В целом вот тогда в подростковом возрасте, то есть я нашла уже какую-то компанию, ну вот новые знакомства, и мы как-то вот сходились в том, что мы тусили. И то есть еженедельно я ходила тусить. То есть выпивала, потом, когда исполнилось 18, ну там уже вообще границы стёрлись, потому что, ну, тебе не надо искать, как купить. Mm-hmm. Да и в целом теперь тебя пускают в клубы. И, в конце концов, у меня, по-моему, даже до зависимости дошло, потому что вот в тот момент, когда я переехала в другой город, жила одна, у меня прям тряслись руки, я это четко помню, я пила одна. Ну, вот. Я очень часто гоняла в свой город, чтобы опять-таки потусить с подругами. То есть, ну, пила я сильно часто, я даже не помню, в какой момент это прекратилось, Просто как-то то то ли само собой, то ли вот, по-моему, меня тогда вот триггернуло, что у меня трясутся руки, и мне хочется выпить. Не знаю, может, это и психосоматика была? Как будто, вот знаете, женский алкоголизм не лечится. До сих пор не знаю, но я и сейчас могу выпить, и если я пью, то я пью очень много. Типа очень много и очень сильно. Вот у меня просто нет такого стоп-крана, я всегда очень... Завидовала и даже поражалась людям, которые знают вот, свою меру. Которые вот знают: я вот выпью вот столько-то, и мне будет как бы и весело, и неплохо. То есть, у меня, вот если какая-то тусовка, я так не могу. Я просто пью либо до такого состояния, что типа что, что мне плохо уже, либо пока деньги не закончатся вот это вот.
0: А как мы знаем, деньги это не последнее, Что может быть стоп крадом Не знаю, у меня вообще наплывами это все было. Ну, в плане я в 14 попробовала, и потом лет до 16 дико вообще тусила. Я не знаю, как меня пускали в бары, в клубы. и вообще хреново его знает. Но у меня была фотка подделанная. Как-то mm-hmm. по фотке паспорта пускали. Я в не очень такой хорошей компании была, как бы которые такие вот. Я помню, как меня учили вод пить, э- Пробовала я водку, водка мне что-то не очень понравилось. И вот мы тусили, ходили в бары, в клубы вот 14, 15, 16 ужас, аж стыдно. Но потом я как будто все, но тусилась. И я лет до 19, наверное. Ну да, я вообще почти не пила. У меня был момент, когда я год не пила: с 17 до 18 я вообще не пила не. Ни... Ничего, потому что мне наступил какой-то момент в башке, я такая, я не хочу пить, мне не нравится, алкоголь фу. И, короче, мне вообще не тянуло, и все, А как бы потом что-то 11 класс закончила, выпускной, ЕГЭ сдано, я такая, ну, в целом надо отметить, и все, И потом в 19 лет что-то опять, тут мы уже и в Питер переехали, уже и то, и все. И, и как-то вот, не сказала бы, что мы часто пьем сейчас, что я часто пью, но если плю, то дай боже, короче, тоже там напиваешься нормально так. Ну, по крайней мере, мне не было такого, чтобы мне прям мега-мега плохо было от алкоголя. У меня как раз есть какой-то стоп-кранчик, который меня... Такая, если я сейчас еще бокал выпью, все, мне будет плохо, я не пью этот бокал. У меня были моменты, когда мы с Катей ходили в бар, и нам наливали шоты... И я этот шот выливала. Вот. Либо отставляла, потому что Ну, не хочу больше. А Катя бы меня заставила пить, если бы она увидела этот шот. И я его выливала. Она такая: Ты что, уже выпила? Я такая, да. И все. Таким образом. Так можно послушать, и вообще очень неприятный человек.
2: Это представляешь, тебе шот могли тебе достаться.
0: Да. Да и куда там? Ага. Да мы так. Почему-то получалось так, что мы в основном практически на одном уровне пили, ну может быть Катя чуть больше пила, но почему-то домой везла я Катя всегда, как-то вот это так получалось, хотя я тоже нормально такая пьяная была, вот. Но хочу сказать, что алкоголь это вообще на самом деле, как ты говоришь, налог на
1: веселье. А, нет, это я... похмелье. Я похмельем, да, это налог за веселье, да.
0: Ну, просто это же алкоголь вообще сильный депрессант, на самом деле. Uh-huh. У меня была ситуация, когда у меня была депрессия. На сколько? Два месяца, наверное, я валялась в, этом, в этой фигне. Когда у меня там проблемы были в личной жизни. Uh-huh. И в какой-то момент я Кате пишу, говорю, мы едем пить. Хочу, типа, напиться, как будто это свод спасет И мы напились с Катей тогда. Тогда, кстати, забавная ситуация была настолько с ней напились сильно, что я не помню, как заказала бизнес-такси до дома за пять тысяч.
2: Я просто... Королева гуляет.
0: Это вообще странная. Очень ситуация была, как бы... Мы пили бесплатно в баре. Можно сказать, мы ни рубля не отдали. Там что-то Кать чуть-чуть отдала, что-то кило ей захотелось. А так у нас сработали знакомые в баре. И они нам наливали все, что горит вообще. И мы все пили. И поэтому мы и напились. То есть я помню, что я не отдавала ни рубля за алкоголь. Я утром просыпаюсь. Во-первых, мне очень плохо, у меня болит голова, мне больно моргать. Я захожу в баланс карты и не понимаю, почему минус пять тысяч. Просто не понимаю. И я такая, блин, что происходит? Я захожу в такси и вижу, что я заказала какой-то там Мерседес какого-то там бешеного класса за пять тысяч. И такая, а зачем? Почему? И вообще я не помню, как я доехала, что это было, но я зато помню, как я заставляла Катя заказать Майбах. Я ей сказала, мы с тобой закажем Майбах до дома, скинь мне косарь. Она говорит, у меня нет косаря. Я говорю, что ты мне
1: врешь, у тебя есть.
0: Короче, каким-то чудом я не заказала Майбах. В общем, это было ужасно. Но утром мне было плохо тогда, в плане похмелье было жёсткое. Так вот, с чего я начала... Я думала, это мне поможет э, ментально, но на деле после этой пьянки мое эмоциональное состояние стало еще хуже. Я вообще в такую жесткую депрессию впала, я рыдала каждый день. Не знаю, в душ не могла сходить, встать с постели просто не могла. Ну, короче, это было ужасно, и алкоголь только усугубил вообще всю ситуацию. Ну,
2: я, кстати, слышал от психологов, может быть, просто тут про разную тяжесть, но что выпить там вина и как раз условно говоря чуть-чуть забыть про то, что у тебя за неделю накопилось, ну, к примеру, на работе, не в смысле забыться, да, вот чуть-чуть отключить голову и выпить там бутылку вина, что это даже полезно. Вот я такое слышал вот, от психолога.
0: Ну, может быть, если чуть-чуть, да. Но тогда, как мы напились, это ужасно просто, как бы не знаю, это только усугубило все. меня всегда всё. такое
1: было, что если что-то плохое, то надо нажраться. Ну вот, вот не выпить, это а установка да. какая-то,
0: да, типа вот у меня плохой день, надо напиться. Ну, не помогает как будто бы. Тебе потом еще утром плохо, ты что-то мучаешься, страдаешь ты головной болью. Я вот поняла, что постарела, потому что раньше можно было после пьянки еще на учебу пойти мы так в целом на сессии делали и нормально себя чувствовали а сейчас я выпью там на двоих бутылку виски и на утро мне просто плохо я лежу у меня болит голова
2: Вы представляете каково мне может быть сейчас ужасно с возрастом с нарвочку подрастерять можно вообще в очередной раз наверное надо говорить что алкоголь это плохо но я про что хочу сказать надеюсь что сейчас не сочтут за пропаганду или за рекламу. Просто в нашей стране, ну, наверное, исторически, политически, экономически сложилось так, что это, принимает всегда какие-то маргинальные формы. Но в других же странах это все очень такая культурная какая-то составляющая. Итальянцы, французы. но ирландцев мы, наверное, не берем, да, с их посиделками по пятницам в барах возможно, бельгийцы, возможно, вот эти вот кадры из сериалов. Например, там «Как я встретил вашу маму» или там те же самые... Ну, друзья, ладно, друзья-то они, кстати, кофе пили, а вот именно «Как я встретил вашу маму», они что там сидели, у них просто по бутылочке там 0.33, самая маленькая, вот они просто за разговором, то есть для них это там как вода. В Чехии, мне кажется, там я был, мне кажется, это тоже вот пиво, это на уровне просто еду запить, чем-то вот запить, то есть ты не пьешь это как алкоголь, а это пьется так. И я бы, наверное, хотел сказать Я просто к чему веду, что Понятное дело, что алкоголь В маргинальном проявлении это плохо Но, наверное, правильно-правильно пить Просто если ты выпиваешь Опять же говоря же, что это полезно Что бокал красного вина под мясо Только укрепляет сосуды целом, Что это полезно да. И я вот думаю, у нас Может случиться так и научимся ли мы, или там какие-то наши поколения Правильно и культурно К этому относиться
1: мне кажется, нет. Мне тоже
0: кажется, в России это вообще мимо. Ну не знаю, как будто бы мы не умеем не напиваться.
2: Гуля... Русская душа гуляет на все.
0: Ну да. да, ты типа, если пьешь, то ты пьешь. Как будто даже когда э, изначально планируется, как просто культурно посидеть и выпить это по хуже бокальчику. Хуже всего и заканчивается. Да, вы пьете по бокальчику и потом все, как бы у нас сколько раз с Катей были ситуации, что мы такие, мы в бар по одному. Мы виски выпьем, и вот уже 6 утра мы в баре сидим пьяные просто в щи. Ну, как бы как, вот мы договаривались изначально, но это тоже, может, сила воли, я не знаю, что это.
1: Ну, скорее, сила воли, наверное. Когда Слушай, ты пьешь... Слушай,
2: не только сила воли. Мне кажется, это вот просто... Вот ты когда начала говорить о том, что я не могу остановиться там, да? Слушай, ну, у меня такое... Я вот тоже за собой замечал. Опять же, не знаю, генетик там, это не генетика. Я терпеть не могу пить, я считаю, что виной всему эти люди, это когда хорошие, интересные собеседники. Потому что ты когда сидишь, и тут просто что-то залетает, залетает, залетает за разговор. То есть, когда тебе человек неприятен, ты что-то раз, два-два раза чокнулся, все, разошлись. Когда приятный разговор, все, как в бездомную бочку залетает, а потом уже в какой-то момент бах, и отравление моментально. Но, кстати, есть классный рецепт, называется э, рецепт дипломата. Один стакан коктейля, один стакан воды. Ой, это
1: я, правда. Я, я очень много раз ну, читала в целом про это, что нужно есть, нужно пить воду во время того, как ты выпиваешь алкоголь. И я каждый раз как-то даю установку себе, Катя, надо есть, надо пить воду. Но в какой-то момент я вроде такая, вот один бокальчик крепкого чего-то и водичку. Пару раз у меня получается, потом я про это забываю и все. И не знаю, что с этим делать. Еще основная проблема, что я вообще не ем во время того, как.
0: Ну, есть сложно, пину. когда ты
1: пьешь. Проще
0: допа есть, плане пить не на голодный желудок. Это попроще.
1: Ну, это понятно, да. Пить на голодный желудок это вообще ошибка.
0: Я вот тоже не могу и есть и пить. Ну, Но... потому что ты, как бы, алкоголем забиваешь желудок настолько, что еда не лезет уже, и даже вода как будто не лезет у меня, не знаю. Я пыталась тоже как бы воду пить
1: между... Я, по-моему, только один раз так получилось. То-то с подругой мы, по-моему, водку как раз-таки пили. И мы взяли себе бутылку воды. И вот периодически в течение ночи мы выпивали водичку. То есть, по-моему, даже бутылку целую воды выпили. И на следующий день я себя чувствовала лучше, чем обычно. То есть не было вот этого сушника в течение дня всего. То есть, ну, это определенно работает. Но вот как себя настроить на это? Уже другой вопрос, Вопрос конечно. Вопрос
0: хороший, да.
2: Кстати, говорят же, что алкоголь влияет на тебя вплоть до настроения. Ну, то есть, с каким настроением ты его пил, э какое оно у тебя было до, во время. Понятное дело, что съел, погода, давление там и так далее. Ну, и даже настроение.
0: Но есть же люди, которые, когда напьются, у них бывает кондиция, они всех любят. Они такие любвеобильные, есть, которые агрессивные становятся. Вот э, у меня, я мега-любвеобильная становлюсь просто. В в любом алкогольном опьянении, то есть какой бы степени оно ни было, я становлюсь очень любвеобильной. Я всех люблю, мне все хочется обнимать, целовать, там вообще в обнимку
1: сидеть. Агрессии, по-моему, вообще ни разу у меня не было. Ну, меня не угадаешь. нет, я становлюсь агрессивной. Скорее даже это не агрессия, а какая-то токсичность. Если я очень много выпью, прям сильно много.
2: Бывает, что это не из алкоголя, а просто раз в месяц.
1: Вообще мы просто токсик, поэтому в целом. Я, в принципе, не очень приятный человек, да. А так, в целом, какие у вас были подростковые тусовки? Ой,
0: Кать, ты что, это все вписки вот эти которые...
1: В каком формате они у вас проводились? Мне просто... Ну, я вот, вот
0: то, что сказала, 14-15, 16 Вы ходили лет. по барам? Мы ходили по барам, но иногда мы у кого-то на квартире собирались и пили. Я помню самую сильную такую достаточно пьянку, это какой-то Новый год, не помню с какого на какой, там у нас коллектив собрался танцевальный, и это было из того разряда, что до 12 я дома, после 12... Иду. И вот, значит, мы с моей подругой были у меня дома, как бы с моими родителями. там по бокальчику шампанского выпили с родителями. И после 12 пошли к друзьям. И вот только мы зашли в квартиру, все, башню сорвало, и мы начали пить все подряд. Просто там было шампанское вино, коктейли с водкой какие-то. Там было все. Короче, мы всего намешали. И мне в ту ночь было прям не очень хорошо, как бы, мы все были очень пьяные, но на утро я проснулась, самое первое, и вообще как будто не пила. Я не знаю, что это такое было, просто я поспала часа два тогда, но ну, я встала и такая, мне так хорошо, я что-то убираться начала в квартире, ходить, что-то делать. Ну, как бы не было похмелья жесткого, наверное, молодость, Сколько там лет мне было? 15 или 16, по-моему, 16 мне было. Вот, а так больше
1: не было каких-то супер-тусовок. Не знаю, у меня были прям жуткие тусовки, то есть это чаще всего это какая-то квартира, чаще всего даже однушка, и там человек 10-15, вот, коттедж, то есть вот что-то такое обычно на чей-то день рождения, но там прям жуткие вещи на самом деле происходили, вот там прям очень много алкоголя обычно, то есть если это коттедж, там весь стол заставлен всем, всем, что горит, я помню, я как-то пришла на квартиру с другом, что-то нам нечего было делать, и мы каким-то незнакомым ребятам пошли. Там какой-то один знаком был, он нас позвал. Ну вот вся такая история. И там были ребята прям помладше нас. но мне там было лет 17, а им там по 15, может быть. И там прям... Я помню, девочка одна там очень сильно напилась. Она упала в подъезде, разбила себе голову. Кошмар. Да, я такая стою... Я думаю, а что, а что с ней делать? Я помню, что я ей промывала голову, там обрабатывала ее. А потом она как ни в чем не бывала легла спать. Как будто ничего не было.
0: Это жуть. Самое ужасное, когда ты более-менее трезвый, тебе
1: нужно кого-то в чувство приводить. Но мне вот как будто это не нужно было. Я ее видела первый раз. Я подумала, ну, как-то жалко девчонку. Помочь надо. Да, потому что как будто кроме меня никто не хотел этим заниматься. Ну, а ты говоришь, ты неприятный человек, видишь, какая. Вот такая. Помогай. Тереза.
0: Пьяным девочкам.
1: Также много драк. Ну, это вот классическая, больше мужская тема, конечно, что вот агрессивничать и вот что надо с кем-то... Помахаться. Да, но это чаще, конечно, в клубах, кстати, по-моему, происходит.
2: Да не надо на Думскую просто ходить.
1: Мы на Думской были сколько?
0: Два раза. Два раза раза мы там были. И все два раза... Нет, кстати, прям мы так начудили только во второй, когда я такси за пять тысяч заказала. А первый это вообще, это как раз мы зашли со словами, типа мы по бокальчику выпьем, а потом оказалось, что это было открытие бара, и там разыгрывали депозит на пять тысяч. На такси. (смех) (смех) И нам, короче, при входе надевали какие-то браслетики Ну, мы думали, что это вот как бы, что мы в этом клубе находимся Значение мы вообще не придали этим браслетикам мы еще сидим на баре, уже уже второй, третий пьем, (смех) по-моему, стакан Я уже такая, нормальная И подлетает ко мне администратор, или кто она Uh-huh. управляющая, не знаю, подбегает и такая, срочно покажи свой браслет. Я не знаю, почему она именно мне сказала или она на двоим сказала, покажите браслеты ваши срочно. Мы ничего не понимаем. И мы показываем ей браслеты и она такая, ты выиграла, ты выиграла, беги наверх, беги к диджею, типа срочно говори, что ты выиграла. Я такая, что, что, что? И я бегу, короче, наверх к диджейке и там и депозит выигрывает, номер такой-то. И просто мне как бы вручают электронную грамоту, сертификат, типа, что я выиграла депозит на 5000, и в этот же вечер мы встречаем наших э, знакомых, и мы на эти 5000 просто гуляем. Ну, как бы, я к тому моменту уже нормально так напилась,
1: и я им сказала, пейте на мои деньги, короче, я всех угощаю. Это были и те вот... времена,
2: когда на 5000 можно было хорошо напиться?
1: Да нет. Ну, нет, просто в этом баре как раз-таки работали наши знакомые, и поэтому они наливали нам чуть больше, чем надо по стандарту. Поэтому... Двойную, так сказать, порцию. А да. то и тройную. Поэтому, да. Можно было быстро напиться. Я еще помню, что мне на следующий день надо было на работу. Да? Да. Ужас.
2: Давайте поговорим про утро. Ой. Как вы вообще, во-первых, похмеляетесь? Лечитесь вы? Что вы делаете? И насколько вам бывает сейчас плохо?
1: Я вообще стараюсь не похмеляться. У меня был такой опыт. И если я дома... Ну, то есть у себя в городе у родителей я там сходила потусила я всегда просыпаюсь вот такая на меня батя смотрит такой можешь попивку и такая нет папа не надо я стараюсь не похмеляться потому что для меня это уже как-то как будто тумач как будто алкоголизмом пахнет вот ну нет у меня был опыт конечно когда я похмелялась
2: не ну может быть какие-то рецепты там типа дашеракс уто речка там бургер заходит.
1: не мне кстати дошки не очень обычная Обычно фастфуд, боржоми, таблетки, какие я пью? От головной боли, и которая сердцебиение восстанавливает. Вот, потому что обычно сердце колотится просто бешено от того, что я просто переворачиваюсь на другую сторону, когда лежу. Поэтому вот, покушать обязательно, попить, вообще пить в течение всего дня. Я обычно чаю очень активно пью, и с лимончиком желательно. Вот когда у меня дома у родителей бывало похмелье, моя мама прекрасная женщина всегда мне чай с лимоном делала. Витаминчик С и спокойствие в целом. <laughs> я стараюсь никуда не ходить Постельный в этот день. режим. Постельный режим, да. В целом это спаться. Вот проспаться на самом деле ну, хороший вариант. Я вот с похмелья, кстати, не могу спать долго, я не знаю Почему? То есть я там часа три просплю, и все, я просыпаюсь. Такая же фигня.
2: Сейчас тяжелее стал, чем раньше.
1: Да, определенно.
0: Ну, у меня вообще похмелье раньше очень редко было, вообще его как бы не было никогда, но появилось. со мной? Да, ну появилось буквально полгода назад, наверное, когда я стала пить уже по-взрослому так нормально. Вот, но у меня, когда сильное похмелье, вот, которое было только один раз в жизни, когда мне моргать было больно, я понимала, что нужно покушать, но я не могла вообще ни есть, ни пить, я ничего не могла делать. Я просто лежала весь день э, как овощ, только к вечеру мне помог душ. Вот, я выявила то, что мой спаситель — это душ, я могу уйти в душ минут на 40-50, вот так под ним стоять, просто поливаться, то есть даже не сидеть, а просто поливаться, и мне станет легче. Вот. Но если болит голова, ту таблеточку про покушать, я знаю, что нужно, но мне тяжело кушать похмелье, у меня все там болит внутри, и как бы это для меня тяжело, но последний раз, когда вот мы пили дома у меня, и на утро мне было как бы не очень приятно. Я поела какой-то суп какой-то там острый суп. Очень через силу я его запихала в себя, и мне полегчало. Вот. Но пихать сложно. Но из советов от себя могу сказать, что душек помогает. Это прям вообще кайф и водичка, да.
1: Как-то так. Но и от головы что-нибудь определенно надо. Вообще еще желательно готовиться к похмелью еще перед тем, как ты начал пить. На самом деле. Сейчас полисороб рекомендует. Да. Я, кстати, не пробовала так и никогда пылесос. У нас же были с тобой практики,
0: когда мы... Смекту. Да, мы приходили в клубешник и такие, Но ну, сегодня мы точно напьемся, и мы либо в начале в самом, либо где-то в, между э, коктейлями мы пили смекту, это тоже штука, вот, которая выводит токсины. Мы выпивали, и, кстати, мы пьянели намного медленнее, и было нам неплохо, кстати. Я уже не помню. Ну тогда летом вот нам, я не помню, чтобы у нас было похмелье жесткое, потому что мы смех тупили.
2: Ой, я, кстати, слушал как-то врача и там женщина врач, она сказала, что типа вот пить э, виски, с сколы, ром, сколы, короче, с чем-то сладким, это не то, что полезно, а это менее вредно, чем пить вот алкоголь э, в, чистом, в чистом виде, потому что Типа, печень забирает сахар, забивается сахаром, там, типа и она меньше на себя берет удар от алкоголя. То есть алкоголь, типа, э, ей печени вредит меньше. Mm-hmm. Опять Прикольно. Же, это это не наоборот, рек... кстати, реклама это не пропаганда.
0: Я тоже думала
1: наоборот. Да, что чисто лучше пить и закусывать, а не запивать.
2: Ну, там вот именно был какой-то разговор такой в рамках печени почему-то, и вот такая там была. Ну, это, знаете, как всегда, там одни врачи вам говорят, что да, тоже другие врачи, которые говорят, что это нет.
1: Я поэтому в какой-то момент э, стала брать. Я очень в основном я пью виски колу Я стала брать э, колу зеро. Как-то ее брать стала отдельно? Нет, но если я, допустим, куда-то иду не в клуб, А-а-а. то есть если где-то посидеть, то есть бутылка виски и колу зеро. Помогает Кать? Да по мне особо. <с... <с...> <с... <с...> ну я тоже чисто
2: ганн. Сейчас, до, сейчас добрый колу зеро. <с>... <с...
1: с>... <с>... Да. Вообще самый э, хороший совет? Не пить, если честно. Целом, но, если, да. но если все-таки. Не
2: пить, или а все-таки пить культурно, или правильно. Как
1: вот, но если все-таки такая ситуация там день рождения, праздник и все прочее, то это пить с умом, конечно же. То есть э, вариант. А так но... мы не умеем. Но мы это другое.
2: Просто у вас у вас когда-то получалось, вот просто вы купили бутылку, там кто кто чего любит, например. Игристого, например. Да ты игристая, Ева любит игристые. Ненавижу игристые. А ты любишь игристые. Кто из вас сказал шампанское? Я сказала
1: ненавижу шампанское. У меня <с дома стоит... А,
2: ты просто похвасталась? Да, но я
0: ненавижу. Я пью, я не пью там пиво, сидр, вино. Вино не пью, потому что мне нельзя. Вот по вкусу не люблю шампанское, игристое и все такое. Короче, я попить могу виски, мое любимое, джин могу попить и текила.
2: Я просто к чему вот Представляешь, например, если у тебя бутылка светлого не Нет, две. Ты такая, одну выпила, такой, нет, эту я на потом оставлю. Такой.
1: Ну <с <с нет, с не так невозможно. Да слушай, здесь стоит?
0: была ситуация, вот, недавно, короче, мы с молодым человеком купили джин, и Катя пришла к нам в гости, и как бы, ну еще до того, как она зашла, она сказала, что она у нас недолго посидит, короче, и мой парень такой, давайте я пиво куплю. Вот. Он купил пиво три бутылочки, по-моему. И мы так хорошо болтаем, сидим, просто замечательно. Время уже часа два, наверное, ночи. Мы все джин пьем, Катя пиво допивает третью бутылку, и мой мужик стоит просто сзади нее и наливает ей джин с тоником, ставит вот так ей, и Катя там, она не отказалась ничего, она нормально. Ну и мы допили эту бутылку втроем, мы просидели часов до четырех, наверное, утра. Как бы никого не остановил-то, что... Но это, видимо, все таки опять-таки
1: из-за хороших собеседников. Да.
2: Это у меня такая же тема. То есть, ну, может переключиться, к сожалению, на напиток, и все Но у меня есть такая штука, для окружающих, наверное, не очень приятная. А мне кажется, организм так борется. Я если чуть-чуть прям мне попадает лишний алкоголь, ну, мне организм сразу возвращает. Mm. И я за счет этого практически никогда с утра не болею. То есть, у меня... Так скажем, ненужного не остается внутри.
0: Он сам чистится. Да. Мой, как бы, он не умеет чиститься. Я один раз только мне было плохо. Что я прям вливала после алкоголя. Это как раз та история, что я нажралась, что ничего не помнила. Самогона напилась. Ни разу в жизни самогон не пила. И там жуть что было, короче, это единственный раз, когда мне было плохо. А так мне плохо не бывает, поэтому мне на утро мажет вообще жестко. Поэтому...
1: Я помню, я первый раз самогон в 16 лет попробовала. Ну, кошмар какой. На дне рождения подруги это было... Я попросила купить себе водку, но, видимо, водки не оказалось. Я не знаю что. Почему-то мне самогон принесли. Там помимо меня было еще две девочки. Они пили шампанское, по-моему. А я шампанское не пью. Мне водки. Вот там мальчики, по-моему, коньяк пили, а я пила самогон. И я помню, что на этом дне рождения был отец именинница. И я помню, что я такая выпиваю стопочку, и на меня вот так смотрят. Просто у него глаза по 5 рублей. Потом к подруге... Вот
2: это дочь была бы!
1: Потом подходит к моей подруге такой, а ей плохо не будет. Ну, плохо мне было, кстати говоря. Да, по-моему, тогда как раз-таки мой организм все и вернул. Но, по-моему, вообще вот до лет 18 у меня не было особо похмелья, то есть... Просто... Ну, так,
0: конечно, все потом уже. Голова побаливала,
1: а так в целом куда-то вышла потом, прогулялась. Вообще прекрасно.
2: Вот и добралась, кстати, до интересной темы. Давайте об отношении родителей и алкоголя вот, в плане А-а-а. детей. Кому что прививали и говорили.
0: Ну, как первый раз
2: увидели, кстати, тоже, наверное, забавно.
0: Кого увидели? А, ну, пьяным. Короче, мама мне рассказывала историю, что когда мне было года 3-4... А у меня была крестная, была, есть крестная, и они с мамой вот по молодости часто пили Мартини. И я, естественно, там где-то бегала у них под ногами, и у них стояло вот так два стакана Мартини, а я бегала с зубной щеткой, окунала щетку в Мартини и обсасывала ее. И как-то, когда они поняли, что я слишком часто это делаю, они поменяли стакан с яблочным соком, с Мартини местами. И я макнула в яблочный сок, облизнула и такая обмакнула в мартине и такая. И все, короче, можно сказать, алкоголь я попробовала в 4 года. Вот, не суть. Мама мне всегда говорила лет до 18, что пить это, конечно, вообще плохо и нельзя все такое. А потом, как мне стукнуло 18, мама как будто поняла уже, что... дело чехоль? Да, я ей рассказывала истории, как мы напивались, вот. Как мне было плохо, помню, вот в тот день после Думской я звонила маме, говорю, мам, мне очень плохо что сделать, типа, что съесть, выпить я не могу, мне плохо. Она говорит, господи, пить меньше надо было, но она как бы это все в шутку. А так пьяная, меня мама видела, наверное, только один раз, когда я с ней же и напилась на Новый год. Там тоже забавная история была, я шампанским напилась и мы поехали к друзьям родителей, а у них пятиэтажный дом и не было лифта, лифта как правильно. Подъемник. Подъемник. Вот и мы короче что-то уже к ним сходили, меня там еще короче напоили и мы спускаемся с пятого этажа, я понимаю, что меня вот так вот несет в стороны и я вот так маму под руку беру и говорю, мама, твоя дочь пьяная, держи. Она такая, о господи, и все, а так, чтобы я прям пьяная домой возвращалась, вообще такого не
1: было ни разу. У меня мама до сих пор негативно относится к тому, что я могу выпить, а вообще на каких-то застольях, с бабулей особенно, бабуля всегда такая, ну, Катюс, выпей с нами, и там потом мама в противовес, да какой там ей, сколько лет? Она такая, Таня! Мы вот в 16 лет самогон сами гнали. Вот. С папой я тоже пила пиво, я помню. Он раньше покупал щучку. Вот. как раз он пил светлое пиво. И мы с ним сидели, пили пиво и вот щучку. Прекрасно. Да, это вот до 18. Потом, вот в 18 лет я когда как раз начала ходить по клубам, вот тогда началось, тогда частенько начала возвращаться под утро и пьяная. В целом, ну, в основном мама негативно как-то реагировала. Сейчас стало поспокойнее. Ну хотя бы. Не знаю, даже что ну, сказать на эту тему. Мне ну, кажется, негативно.
0: любой родитель не супер за. Когда их ребенок пьет.
2: Нет, это понятно. Просто есть такое, что прям ай-яй-яй нельзя, я там прям этот. У меня, например, было как ну, У меня, во-первых, был негативный пример. У меня отец там пил, 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 потом в какой-то момент бросил. Но мне, мне кажется, вот они из тех родителей, то есть мне в этом плане повезло. Они всегда такие, ну, ты если хочешь, там прям лучше вот, с, ну, там, типа с нами дома, угу. вот, чем где-то там по подъездам. Тем угу. более, опять же, где-то 90-е. Такое и, тоже слышали. И, по подъездам. То есть в этом плане, как бы такого запрета не стоял. Ну и, кстати, может быть, когда запрета не стоит, может быть, так тебя туда и не тянет.
0: Ну, это психология, запретный плод сладок.
2: Ну, я, кстати, жду, когда у меня какой-нибудь из детей вот вырастет и придет пьяный, как я буду глумиться, я буду там стучать какими-то тарелочками. это прикольно,
0: как будто даже, в плане отношения родителя, ты не ругаешь его, а вот как-то... Вот, посмотри, как тебе сейчас
1: плохо, меньше У меня мама в какой-то момент, поначалу она ругалась.
2: Можно что-нибудь на лице нарисовать?
1: Сначала она ругалась, потом я, когда просыпалась, приходила к ней на кухню, она такая, ну вот опять напилась, ну и зачем? Вон на пиво похмелись, а то сдохнешь. Что-то прямо сдохнешь. Ну, она шутила, конечно, то есть, ну, естественно, маме не нравится, что я выпиваю, но она к этому спокойнее, ну, нейтрально скорее. Но уже с как по, будто у да. Да. меня тоже так же.
2: Предлагаю заканчивать на веселой ноте. Давайте сейчас, кстати, у меня две темы даже сейчас мы объединим. Э, точнее, завяжем предыдущую, как родители относятся к алкоголю и с какой-нибудь постыдный случай, который был, соответственно, не на э, Я могу начать. У меня как раз э, жена ко мне приехала в другой город, в Волгоград, э, на Новый год. Тогда вот первый раз как раз познакомилась с моими родителями. У нас есть любимая история, как она... показала показала себя во всей красе, но мы вместе, то есть мы пошли в клуб. Вот как, наверное, в Мальчишник Вегасе мы, короче, просыпаемся, у меня еще в подъезде на втором этаже квартира, где жила там бабушка и родительская квартира на четвертом этаже. Я просыпаюсь на втором. (свят) Ну, естественно, мы стали потом что-то как-то все это дело раскапывать. Она говорит, ну, мы, конечно, прям очень хорошо там вкрутили. Она говорит, я помню, что я, говорит, в этом даже Барик штрафы платил, что-то платил. В итоге мы приехали, значит, ну, как выяснилось, что я не дошел до четвертого этажа, меня просто положили на втором, вот, соответственно, там просто подняла и легла, соответственно, там, родители там, батя как раз тоже там стал какие-то шуточки там отпускать, минералки, не минералки, у меня такая шапка была белая, переворачиваю, там прям отпечаток ноги такой на белой шапке просто. Капец. А я поднимаюсь, я такой, а я зато типа вот не падал. Поворачиваюсь, меня вот так вот просто на спине просто один, один большой кусок грязи, такой как будто прилежал где-то. Вот, соответственно, вот так. Ну, как бы все абсолютно нормально, все эту историю там вспоминают с юмором. У нас прям вот такая любимая, любимая история.
1: Прикольно. У меня была ситуация, что мы пошли с подружками в клуб, и мы тусили прям там очень долго. Ну вот до, до 10 утра, мне кажется, где-то. И вот уже клуб закрывается, и я не могу найти свое пальто. Просто, ну, нас уже запустили даже в гардероб, и я просто не знаю, где оно. То есть мы даже... Там есть потерянные куртки, даже в потеряшках этих посмотрели. Просто, ну, нет нигде моего пальто. А причем это был ну, начало марта, наверное. То есть, ну, холодно на улице. И, ну, я как настоящий пьяный человек решила прекратить поиски. И такая, ну, поеду так домой, что делать? Ну, а это уже почти день. Я прихожу домой, просто мама открывает дверь и такая... Ну, она просто не понимает даже, как реагировать, потому что, ну, я в одном платье в начале марта захожу домой. Она, она даже не знала, что мне сказать. Ну, так тут... Я, я такая, мам, давай этот, все потом я спать. Но пальто я нашла потом. А где оно оказалось? Оно оказалось, как я поняла, скорее всего, мы просто еще раньше его забрали и просто кинули на диван рядом с гардеробом. И забыли, и забыли про это, да. Жесть. Нормально. Но у меня...
2: Это как бы уж не сильно постыдный.
1: Ну, как будто да. Но... Просто вот если связывать именно какие-то постыдные ситуации с родителями... Не, с слаб... без родителей. Ой, без родителей. Блин. Даже не знаю. Но это скорее ситуация, когда я напивалась до да, без памятства. Что меня там из клуба выносили. Ну, это ужасно скорее. Это, это даже ну, не стыдно и смешно. Это просто стыдно. Просто стыдно. Просто стыдно, да. У меня также просто я, во-первых,
0: прям до такой супер кондиции не, допив... не напивалась, что я прям лютую дичь творила. у меня Я, по-моему, по пьяни сильно не, ну, не наваливаю кринжа особо. У нас это отвечает. Я просто поддерживаю как-то это все вот Но у меня была ситуация, какая на ум приходит, это когда мы с подружкой тоже лет, наверное, в 16, не, 15 даже, или 14 нам было, мы сказали, что она едет ко мне, а я еду к ней. А сами поехали в клуб э- и понимали, что мы не можем домой вернуться рано. А клуб закрылся в 5 утра. Мы такие, ну мы до 5 утра там просидели и такие, блин, а куда дальше? Мы же не можем по домам разъехаться. Во-первых, еще даже метро не работает. Э-э- во-первых, открытие метро мы ждали, помню, в Бургер Кинге. Спали, сидели Метро открыли, и мы поехали до ее дома. Это был, по-моему, ноябрь или декабрь, вообще, короче, была зима, было холодно, сибирские морозы, и мы, единственное, что нам пришло в голову, это зайти в подъезд и там, где мусоропровод, расстелить куртки и лечь спать. О, господи, я как сейчас помню. Мы еще были мега накрашены, у нас были влажные салфетки, мы умылись влажными салфетками, по-моему, мою куртку постелили за мусоропроводом, а ее накрылись... Мы проспали наверное часа два-три, жутко замерзли и заходим к ней домой, а там ее папа и такой, вот вы что так рано, вы вообще откуда? И она такая, да там. Она
2: такая,
0: да уеба, вот родители, короче, что-то там вернулись, что-то там наплели, короче, и легли спать. И ее папа просто такой странно, ну ладно, мы просто вообще такие никакие, короче, поспали в подъезде. Не что такое еще была короткая история, как мы тоже с девочками напились, все в те же 15 и пошли. Но ну, благо было лет, мы пошли в нижнем белье гулять по улице. В нижнем белье и в пледах. В тапках и в пледах. Ночь. А у нас есть район, не особо благоприятный в Новосибир. Там левый берег. Там вообще ночью страшно гулять. И вот мы выперлись в трусах. Вот так вот, в пледах, дождь херочет. Инстинкт самосохранения отсутствует напрочь видимо, да. Ну, как бы я тогда была самая трезвая, я говорю, куда вы, чё сумасшедшая, дождь еще и ночь, страшно нам. Куда вы, но я с вами. Нам на 5- по 15 лет, но ну, я же не могла их одних, пьяных вообще в ноль отпустить. Я с ними пошла, ну, и, и тоже в нижнем белье. Да. И что? поддержать. Ну, короче, было забавно и интересно, и на следующий день они вдвоем заболели ангиной, по-моему. Поэтому пейте меньше, а если пьете, то с мозгами. И по праздникам. Наверное. Вот на этом мы, наверное, закончим. Это был подкаст Папский толк. С нами сегодня был Дима. Спасибо, Дима.
2: Всегда, пожалуйста.
1: Подписывайтесь на наш подкаст. Следите за нашими социальными сетями. Все ссылки есть в описании. И обязательно ждем ваших историй. Стыдных. А может быть и не очень. Всем пока. Всех Пока.